0: Herzlich willkommen zurück hier zum erfüllten neuen Ich-Podcast. Ich bin Tara May und ich freue mich, dich heute hier willkommen zu heißen. Zurück in diesen Podcast-Raum. Ich öffne dir die virtuelle Türe, um jetzt zu mir einzusteigen und einzutreten und gemeinsam mit mir die nächsten Minuten zu verbringen, die sich darum drehen, wie du ein Leben kreieren kannst, aus dem du nicht mehr flüchten möchtest. Ein Leben kreierst, welches dich wirklich rundum erfüllt, dass du liebst, dass du das Gefühl hast, ich möchte im Hier und Jetzt sein. Ich möchte jeden Tag als die Hauptrolle in meinem Leben wahrnehmen. Ich möchte jeden Tag bewusst wahrnehmen. Ich möchte nicht nur aufs Wochenende warten, auf den nächsten Urlaub warten oder auf das nächste Event warten, weil ich dann glücklicher bin, sondern ich möchte heute und hier den Tag genießen, weil mein Alltag, mein Leben so schön ist. Und Vielleicht hört sich das für dich gerade noch sehr, sehr fern an. Vielleicht hört sich das für dich wie etwas Riesengroßes an. Ich persönlich bin tatsächlich davon überzeugt, dass das unser Grundzustand ist, dass das der Grundzustand sein soll und auch ist und dass wir nur wieder uns erlauben dürfen, darin zurückzufinden. Und ja, ich weiß, wir leben in einer Gesellschaft, gerade in Deutschland, in dem es irgendwie, weiß auch nicht, wie das entstanden ist, gang und gäbe ist, dass man sich quasi bettelt, wer das schlimmere Leben hat. Also ich bringe mal ein kurzes Beispiel. Es ist total gängig, dass man in ein Büro kommt und gesagt wird, boah ja, es war schon wieder so anstrengend gestern die Arbeit oder ähm, hier der Kunde war schon wieder so anstrengend oder äh, ja, hast du schon gehört hier, die wollen jetzt in der Politik das verändern oder ja, ich äh, bin ja gestern gar nicht zum Schlafen gekommen, weil äh, draußen haben die Leute so viel Party gemacht. Ah, und da sagt der andere ja, aber ich hatte es ja noch viel schlimmer, weil ich war ja nicht nur, es war ja nicht nur laut bei mir, sondern gleichzeitig gab es da auch noch Bohrarbeiten und äh, der Vermieter hat Stress gemacht. Also es wird irgendwie immer will einer einen oben legen, dass es dem anderen irgendwie schlechter geht. Ich weiß nicht. Vielleicht kannst du dich darin wiederfinden, beziehungsweise kannst dich in einer Realität wiederfinden, aktuell, in der du das wahrnimmst, in dem du das auch so empfindest, dass du das Gefühl hast, egal was du sagst, jemand rechnet es dir vielleicht komisch an, dass es dir gerade gut geht, oder jemand sagt, na, aber es ist ja noch nicht schlimm genug, ach, das war doch, das war doch noch gar nicht schlimm genug, als wenn es irgendwie ein bestimmtes Level an Schlimm erreichen muss, damit es irgendwie, ja, anerkannt wird oder in Ordnung ist, dass du dich irgendwie jetzt gerade so fühlst, wie du fühlst. Okay, schließen wir dieses Thema einmal. Ich wollte es nur einmal anreißen, denn ich finde es auch wichtig, sich dieses Bewusstsein zu machen, dass das nicht normal ist. Es ist nicht normal, dass man sich bettelt, wem es schlechter geht. Es ist nicht normal, dass man sich bettelt, wer mehr arbeitet, wer mehr Stress aushalten kann, wer mehr Rückseitsschläge aushalten kann, wer aus einem noch tieferen Rücksch, 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 äh, Schicksalsschlag oder auch Rückfall wieder aussteigen kann. Es geht sich nicht mehr darum, irgendwie mehr aushalten zu müssen im Leben. Darum geht es sich nicht. Wir dürfen den Fokus wieder verändern auf die Fülle. Wir dürfen den Fokus darin legen, was läuft denn gut in unserem Leben. Was kann ich machen, damit es mir noch leichter fällt, meinen Job nachzugehen? Was kann ich machen, damit es mir noch leichter fällt, Geld zu verdienen? Damit es mir noch leichter fällt, gesund zu bleiben? Damit es mir noch leichter fällt, mich in meinem Körper mit mir selbst wohlzufühlen? Noch leichter fällt, in tollen Beziehungen zu sein? Ich bin der festen Überzeugung dass das unser Grundzustand ist und dass wir uns nur wieder erlauben dürfen und auch bewusst darauf fokussieren dürfen, den Weg dorthin zu finden. Und den Weg dorthin, der beginnt mit einer Entscheidung. Und der beginnt mit der Entscheidung, etwas in die Wege zu leiten, damit du dir das Leben so kreierst, dass du es dass liebst. Und damit du etwas in die Wege leiten kannst, ist natürlich der erste Schritt das Bewusstsein dafür, was macht dir wirklich Freude? Wie würde denn dieses Leben aussehen, das du wirklich liebst? Wie würde es denn aussehen, wie würdest du es denn empfinden, wenn du nicht mehr das Gefühl hast, in Social Media flüchten zu müssen oder ins Essen flüchten zu müssen oder nur noch aufs Wochenende zu warten, aufs nächste, auf den nächsten Urlaub zu warten, aufs nächste Ziel, Event etc. zu warten. Wie würde ein Leben aussehen, wenn das alles nicht mehr Teil davon wäre? Mal dir einmal ganz kurz aus, wie würde ein Leben für dich aussehen, das in Fülle ist. Wie würde ein Leben für dich aussehen, in dem all diese Dinge, dieses Flüchten nicht mehr, überhaupt gar keine Option mehr für dich ist. Es, ist, es braucht, kommt gar nicht auf dein Radar, weil du gar nicht an Flüchten denkst. Du willst ja gar nicht flüchten, du möchtest hier sein, du möchtest das Leben erleben, du möchtest es fühlen. Du möchtest es vielleicht sogar die Zeit anhalten, du möchtest vielleicht sogar ein großes Marmeladenglas nehmen und diesen Tag und diese Empfindungen und die Erlebnisse dort einpacken, abspeichern, um sie jederzeit wieder abruf, abrufen zu können. Wie würde dieses Leben für dich aussehen? Wie würde dein Alltag aussehen, damit du diese Gefühle und dieses Empfinden hast? Was sollte da sein? Und jetzt lass die Gedanken einfach mal zu. Lass einfach mal hochkommen, lass einfach mal raussprudeln und erlaube dir auch mal, dass es rauskommen darf. Erlaube dir die Gedanken einmal zuzulassen. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn all das möglich wäre? Je mehr du diese Gedanken zulässt, desto möglicher wird es für dich. Denn nur wenn du diese Gedanken zulässt, kannst du ihnen nachgehen. Nur wenn du diese Gedanken zulässt, kann auch das Leben dir diese ganzen Dinge senden, weil ansonsten würdest du dich grundsätzlich vom Kern auf dafür, davor verschließen, dass diese Dinge in dein Leben kommen. Wenn du sie dir gar nicht erlaubst, können sie gar nicht in dein Leben kommen. Das bedeutet, der erste Schritt ist hierbei, dir bewusst zu werden, wie würde denn ein Leben aussehen, von dem du nicht flüchten brauchst. Ein Leben, in dem du tagtäglich morgens aufwachst und denkst, oh, bin ich dankbar für dieses Leben, bin ich dankbar für meinen Job, für meinen Partner, für meine Freunde, für meinen Körper, für meine Gesundheit, für meine finanzielle Fülle, für meine Freiheit und Liebe und Freude und meinen Hobbys. Freude an mir selbst. Freude am Sein. Wie würde das aussehen? Und der zweite Schritt, du darfst dir erlauben, dass all diese Dinge in dein Leben kommen dürfen. Wie machst du das? Das machst du, indem du es dir einfach erstmal sagst, aussprichst. Und du wirst merken, wenn dann sofort ein Gedanke kommt, wie ach, das ist doch nicht möglich, ach nein, das ist zu viel verlangt, ach nein, das ist für mich persönlich nicht möglich, das ist für generell Menschen nicht möglich, so viel Glück kann gar keiner haben, da müsste ja wieder auf der, da müsste ja wieder was Schlechtes kommen, um es auszubalancieren. Wenn diese Gedanken kommen, dann weißt du, du blockierst dich damit gerade noch selbst. Aber das ist auch völlig in Ordnung, dass das aktuell noch der Zustand ist. Denn wenn du diese Gedanken wahrnimmst, dann ist das die Einladung, dass du sie jetzt gehen lassen darfst. Und das machst du, indem du dir bewusst vorstellst, dass diese Gedanken an dir vorbeischwirren, an dir vorbei abziehen wie eine Wolke und du dir ganz bewusst sagst, ich darf all das erleben. Ich habe all das verdient und all das ist für mich möglich. All das ist für mich möglich. All das ist für mich möglich und all das ist für mich möglich. Beton das auch gerne mal in verschiedenen Facetten und spür mal, was das mit dir macht. Und ja, es ist in Ordnung, wenn dann Zweifel aufkommen. Aber sag's dir dennoch, sei du die erste Person vielleicht, nach mir jetzt gerade, die dir überhaupt erstmal die Erlaubnis gibt, dass das alles da sein darf. Weil, wie gesagt, die Gesellschaft und ganz viele Umgebungen, in denen wir uns aufhalten und in denen wir aufwachsen, die schränken uns quasi ein, die, die erlauben es uns quasi nicht, all diese Fülle und all diese Leichtigkeit und Freude zu spüren. Und nachdem du das gemacht hast, jetzt geht's los mit den fünf Schritten, wie du ein Leben für dich kreieren kannst, wie du heute damit beginnen kannst, ein Leben für dich zu kreieren, das du liebst. Ein Leben, aus dem du nicht flüchten möchtest. Are you ready? Perfekt. Dann legen wir direkt einmal los. Schritt Nummer eins oder Option Nummer 1, das muss auch nicht nacheinander abfolgen. Sch pick dir gleich eine Sache raus, die dich am meisten anspricht gerade, die dich intuitiv, intuitiv magnetisch anzieht und starte genau damit heute, okay? Gib mir kurz dieses Versprechen, ja? Starte genau damit heute. Alright. Schritt Nummer eins. Punkt Nummer eins. Mache deine Beziehungen im Leben zur Priorität. Es steckt so viel Wahrheit darin, wenn wir sagen, dass Glücklichsein im Leben dadurch kommt, geliebt und geliebt zu werden. Also, zu lieben und geliebt zu werden. Und das wahre, wahre Erfüllung durch eine tiefe Verbundenheit zu anderen Menschen kommt, durch die Freude, die wir in anderen Menschen auslösen und durch die Freude, die wir durch andere Menschen erfahren. Geteilte Freude ist doppelte Freude, ist ein schönes Sprichwort und da steckt so viel Wahrheit drin. Tolle Erlebnisse sind nur dann auf dem höchsten Level erfüllen, wenn wir sie mit anderen Menschen teilen können. Und deswegen lege die größte Priorität in deinem Leben auf deine Beziehungen. Und wenn du gerade in einem Leben lebst, in dem du, aus dem du gerne flüchten möchtest, dann ist eine sehr große Wahrscheinlichkeit aktiv, dass du gerade deinen Fokus nicht auf deine Beziehungen legst, auf das, die Beziehungen zu stärken. Vielleicht ist es sogar so, dass du so lange keinen Fokus auf Beziehungen in deinem Leben gelegt hast, dass du gerade das Gefühl hast, keine tiefe Verbindungen zu spüren zu Menschen. Und Warum ist das so dramatisch? Verbindungen sind ein essentielles Grundbedürfnis von uns Menschen. Deshalb spürst du auch dieses Gefühl von, Oh, ich muss flüchten, es ist so unangenehm, es ist so unangenehm, weil ein tiefes Grundbedürfnis von dir in dem Fall vielleicht nicht abgedeckt ist oder erfüllt ist. Das heißt, wenn du gerade das Gefühl hast, du hast diese tiefen Beziehungen nicht in deinem Leben, dann bedeutet das nicht, du kannst keine Priorität auf die Beziehung legen, dann ist es eine Einladung dazu, ihr erst recht die, den, den Fokus darauf zu legen, denn das ist die Einladung dazu, Beziehungen aufzubauen, mit denen, in denen du eine tiefe Verbundenheit spürst. Beziehungen zu Menschen, wo du Liebe spürst, freundschaftliche Liebe, platonische Liebe, aber auch ja romantische Liebe. Die Liebe auch zu Menschen in deiner Familie, Verbindung zu, tiefen, zu, zu anderen Menschen, wie baust du tiefe Verbindungen auf, indem du tiefgehende Fragen stellst? Ich kann dir sehr empfehlen, einfach mal zu googeln, 100 Fragen, um meinen Partner näher kennenzulernen oder 100 intensive Fragen, um jemanden kennenzulernen oder 30 Fragen, um jemanden kennenzulernen. Da kommen so viele Ideen direkt auf Google-Suche Seite 1 und ich habe das schon so häufig mit Menschen gemacht. Es bringt einen so zusammen, mal wirklich über tiefgehende Fragen nachzudenken. Fragen, die man so im Alltag vielleicht gar nicht stellen würde, einfach mal zu sprechen und den anderen dadurch auf eine viel tiefere Ebene zu kennenzulernen, ihm zu begegnen. Und das verbindet enorm. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mache deine Beziehungen im Leben zur Priorität. Und wenn du aktuell schon Beziehungen in deinem Leben hast, wo du eigentlich richtig dankbar drüber bist... Dann ist es an der Zeit, sie noch mehr zur Priorität zu machen, mehr Zeit dafür dir zu dir zu nehmen, dir mehr Qu Quality-Zeit für diese Menschen zu nehmen, ähm, deinen Job vielleicht auch mal hinten anzustellen, ähm, vielleicht auch mal ja, dich zu fragen, okay, wie kann ich die Verbindung zu den Menschen, die ich gerade schon habe, die ich so sehr schätze, noch weiter stärken? Denn Liebe ist ein Verb, man muss es tun. Und wenn wir unseren ganzen Fokus, unsere ganze Energie unter der Woche darin investieren, den Haushalt am Laufen zu halten, irgendwie den, den Anforderungen anderer Menschen, die uns eigentlich gar nicht wichtig sind nachzugehen, dem Job nachzugehen, tausend Überstunden zu machen oder, 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 dann natürlich ist es selbstverständlich, dass uns Fokus, Zeit und Energie für die eigentlich wichtigen Dinge fehlt, nämlich unsere Beziehungen im Leben die einen so großen Teil davon ausmachen, dass du ein Leben hast, das dir gut tut. Denn auf Beziehungen baut so viel auf. Beziehungen geben dir ein sicheres Netz. Das Gefühl von Verankerung. Das Gefühl von, ich bin sicher, mir geht es gut. Auch wenn ich mal mutig bin und quasi in den in, in, in See steche und mal äh, aus meiner Komfortzone rausgehe, mal was ausprobiere, vielleicht mal ein ganz verrücktes Sache nachgehen, umziehe, reise, einen neuen Job ausprobiere, ein komplett neues Leben quasi starte. Das, kann, das fällt dir alles so viel leichter, wenn du weißt, du hast ein sicheres Netz, auf das du zurückfallen kannst. Und dieses sichere Netz ist vor allem, sind vor allem deine Beziehungen im Leben. Das ist Punkt Nummer eins. Lass uns zu Punkt Nummer zwei übergehen. Punkt Nummer zwei ist... wertschätze die die Saison wertschätze die Phase im Leben in der du dich in der du dich gerade befindest sehe dein Leben in Phasen an häufig denken wir oh ich bin so unzufrieden bei meinem Leben ich bin so unzufrieden beim Leben ich kann erst glücklich sein wenn ich verheiratet bin wenn ich ne wir wissen es alle wenn dann Gedanken aber wir verlieren dadurch aus den Augen dass wir das Leben nicht von eins bis bis zum Ende durchlaufen, sondern dass wir das Leben in Phasen durchlaufen. Wir hatten die Phase der Kindheit, wir hatten die Phase der Schulzeit, der Einführungsschule, der weiterführenden Schule, der vielleicht des Studiums, der Ausbildung. Dann gab es eine Phase im Leben, in der wir bestimmten Gedanken übers Leben hatten. Eine Phase im Leben, in der wir vielleicht sehr unsicher waren. Es gab eine Phase im Leben, in der wir in einer bestimmten Partnerschaft waren. Es gab eine Phase im Leben, in der wir in einem bestimmten Arbeitsverhältnis waren und dann wieder in einem anderen. Du merkst, du bist in deinem Leben schon so viele Phasen durchlaufen und das ist was Tolles, Phasen sind dafür da, dass wir uns immer zu einer Art und Weise neu erfinden, dass wir unser Leben neu erfinden und auch jetzt gerade in diesem Moment lebst du nur in einer Phase. Das ist eine gute Nachricht, eine sehr, sehr gute Nachricht. Denn es zeigt dir ja auch gleichzeitig, diese Phase hat auch ein Ende und dann beginnt eine neue. Was sagt uns das? Es sagt, wir selber können beeinflussen, wie die neue Phase unseres Lebens aussehen soll. Wir haben es in der Hand, du kannst es beeinflussen, indem du vielleicht eine Beziehung beendest, indem du eine neue Beziehung anfängst, indem du ähm, ne? Gewohnheiten für dich umstellst, indem du neue Lebensentscheidungen triffst, was auch immer. Du hast das in der Hand, eine neue Lebensphase für dich zu beginnen. Und diese Lebensphase kannst du heute beginnen. Du musst nicht darauf warten, dass es irgendwie rückblickend sich so anfühlt, als wäre es eine Lebensphase gewesen. Sondern du kannst wirklich selbst entscheiden, eine gewisse Lebensphase jetzt einmal zu beenden und eine neue zu beginnen. Du kannst da rauswachsen. Und gleichzeitig aber auch das Bewusstsein zu haben, auch wenn die Dinge mal schwer sind, auch wenn du durch eine negative, schwere, dunkle Phase gerade gehst, es ist nur eine Phase. Es ist nicht dein ganzes Leben. Es ist auch nicht dein ganzes Leben, was unangenehm ist. Es ist auch nicht dein ganzes Leben, was gerade schief läuft, was gerade schwer ist, was gerade unangenehm ist. Es ist nur eine Phase oder nur ein Bereich in deinem Leben. Werde dir darüber einmal bewusst jetzt. Zoome vielleicht auch einmal raus, sehe es als dieses an. Und dann akzeptiere einmal die Realität, dass wir unser Leben durch Phasen durchlaufen. Nach Sommer kommt Winter, nach Winter kommt Herbst, nach Herbst kommt Frühling und nach Frühling kommt Sommer. Es ist ganz normal. Und es ist deswegen auch ganz normal, dass wir, selbst wenn wir ein Leben kreiert haben, aus dem wir nicht mehr flüchten möchten, dass es trotzdem Phasen gibt, die unangenehm sind, die nicht rosig sind, die nicht super laufen, dass das aber ein Teil des Lebens ist, dass es das eben eine Phase ist und dass da auch wieder eine andere kommt und dass du vor allem auch selbst in der Hand hast mit der, mit der Stärke deiner eigenen Gedanken und deiner Entscheidungen im Leben, dass du jetzt eine positivere Phase deines Lebens beginnst. Ab heute durch die Entscheidung, die du heute triffst. Und damit haben wir quasi Punkt Nummer drei schon angesprochen. Verstehe, die Realität ist, dass wir im Leben durch Trial und Error laufen. Verstehe, dass es ganz normal ist, dass wir Rückschläge haben, dass es ganz normal ist, dass wir in alte Muster verfallen, Verstehe, dass es ganz normal ist, dass wir Dinge ausprobieren, dass sie, dass wir das Gefühl haben, es hat jetzt Klick gemacht, es läuft über Wochen hin gut und dann läuft es wieder mal nicht so gut. Dass das nicht bedeutet, dass du nicht diszipliniert genug bist, dass du nicht ja es doch nicht hinbekommen hast, dass du zu schwach bist. Das bedeutet es alles nicht. Denn Trial and Error ist ein ganz normaler Teil der Realität vom Leben. Jeder Mensch geht durch Trial and Error Phasen. Jeder Mensch erlebt Rückschläge in kleinerer oder größerer Rück äh, Ausführung. Auch ich habe gerade, bin gerade durch eine sehr, sehr anstrengende Phase in meinem Leben gegangen. Die letzten Monate waren sehr anstrengend für mich und ich bin durch so viel Stress gegangen, dass ich teilweise in alte Muster zurückverfallen bin, die ich seit fünf oder ja, drei bis fünf Jahren gar nicht mehr kannte von mir selbst. Das Tolle dabei ist aber, dass ich dadurch nicht einen negativen Self-Talk innerlich für mich gestartet habe. Oh je, yeah, jetzt bist du in jetzt ist bist du wieder zurückgefallen und jetzt beginnt all das und ich bin auch nicht dieser Angst nachgegangen, dass das jetzt wieder meine Realität wird, sondern ich habe mir bewusst gemacht, hey, wow, spannend, dass ich da wieder zurückverfalle, aber ich kenne ja viele Tools jetzt, die über die letzten Jahre immer wieder für mich funktioniert haben, die ich jetzt wieder anwenden kann nachdem ich das angewandt habe, ist mir bewusst geworden, wie viel einfacher es mir mittlerweile jetzt gefallen ist, dann wieder aus dieser aus diesen alten Gewohnheiten wieder rauszukommen. Trial and Error. Ich habe es wieder ausprobiert. Ich habe es wieder neu probiert und habe gemerkt, boah, es ist viel einfacher gefallen, da wieder rauszukommen, als es vor fünf Jahren war. Vor fünf Jahren hätte es mir hätte es mir vielleicht Monate gebraucht, bis ich wieder eine gute Phase gehabt hätte, weil ich es selbst nicht geschafft habe, diese positiven Gedanken über mich selbst zu stärken. Diese Gedanken von Optimismus, von ich habe selbst in der Hand, natürlich schaffe ich das. Es ist voll normal, dass man auch mal Rückschläge macht. All das habe ich jetzt natürlich tief verinnerlicht und habe es mir selbst in diesen Momenten sagen können und habe dadurch die Stärke bekommen, die positiven Gewohnheiten wieder aufzugreifen. Und habe einfach gemerkt, dass das ein Teil vom Leben ist, dass man auch mal, auch nach langer Zeit wieder in alte Gewohnheiten verfallen kann und dass das einfach nur ein Teil der Reise ist, dass das nichts Negatives bedeutet und dass das eher eine Einladung ist, dass du wieder noch liebevoller mit dir umgehen darfst, realistischer auch mit dir selber sprechen darfst, dass es eben realistisch und normal ist, dass, diese Dinge, dass du diese Dinge erlebst und dass die jeder erfolgreiche Mensch durchlebt. Okay? Das war Punkt Nummer drei. Erlaube auch du dir, dass es normal ist, Rückschläge zu, Rückschläge zu haben, Rückschritte zu machen, beziehungsweise dass sich die Dinge wie Rückschritte anfühlen können, aber es nicht sein brauchen, weil du entscheidest, ob es Rückschritte sind, mit der Art und Weise, wie du darüber nachdenkst. Ist es einfach ein Teil deiner Reise? Ist es einfach ein Ausprobieren? Ist es einfach ein Wiedererlernen, ein Stärken dieser Gewohnheit, dass du es jetzt nochmal trainieren darfst? Oder ist es ein Rückschritt? Du entscheidest. Und damit haben wir direkt Punkt Nummer 4 angerissen. Du entscheidest. Du entscheidest, durch welche Brille du dein Leben betrachtest. Möchtest du das Leben durch ja Möglichkeiten und Optionen betrachten? Oder möchtest du dein Leben durch all diese Blockaden werden mir in mein Leben gestellt, wegen all diesen Gründen, Wegen all diesen, ja, vielleicht auch wirklich legitimen Gründen, vielleicht aber auch vielleicht durch Ausreden und Flucht, Fluchtversuchen, ist es mir nicht ermöglicht, dass ich ein erfülltes Leben habe. Durch welche Brille möchtest du dein Leben betrachten? Durch die Brille der Möglichkeiten? Oder durch die Brille der Blockaden? Der Hindernisse? Der Deshalb ist es nicht möglich. Deswegen wird es mir das, das Leben macht es mir schwer. Die Gegebenheiten sind einfach schwierig. Möchtest du das sehen? Wie fühlt sich das an, wenn du das so siehst? Fühlt sich das nach einem Leben an, in dem du sein möchtest? In dem du morgens aus dem Bett springst? Oder fühlt sich das eher nach einem Leben an, wo du schon denkst, oh, ich bin einfach nur froh, wenn das Wochenende kommt und ich einfach mal einfach die ganzen Verantwortungen zur Seite setzen kann? Okay, ich glaube, du hast die Antwort schon, ne? Das soll einfach mal ein Impuls sein, den du auf dich wirken lassen darfst. Du entscheidest, durch welche Brille du dein Leben betrachtest. Du kannst jetzt eine neue Brille aufsetzen. Welche Brille möchtest du aufsetzen? Und damit kommen wir zu Punkt Nummer 5. Und Punkt Nummer 5 ist mir ganz besonders wichtig, weil ich das... Das ist so ein, so ein roter Faden, der sich durch ganz viele Gespräche mit meinen Klienten zieht. Das Gefühl, etwas ausgesetzt sein zu müssen, Verantwortung tragen zu müssen. Es ist alles so schwer, das Leben fühlt sich so schwer an und ich möchte einfach nur Wochenende haben. Ich möchte einfach nur, dass es leicht wird. Dass, ich möchte Leichtigkeit im Leben spüren. Leichtigkeit spüren, ja, das habe ich mir auch lange, lange Zeit gewünscht. Wünschst du dir das gerade auch? dann möchte ich einen ganz wichtigen Tipp mit dir teilen. Dein Leben wird sich leichter anfühlen, wenn du Ownership übernimmst, wenn du Verantwortung für dein Leben übernimmst, wenn du spürst, dass du das Zepter in der Hand hast, wenn du spürst, dass du entschieden hast, den Dingen nachzugehen, den, die Verantwortung zu übernehmen, die du gerade übernimmst. Ich weiß, es fühlt sich vielleicht gerade nicht so an. Ich weiß, es fühlt sich vielleicht so an, als wenn ne, das, das Finanzamt will was, vor allem, vor allem die, die Versicherung wollen was von einem, die Kinder wollen was von einem, der Partner, die Freunde und dann will man sich auch noch um Hobbys kümmern, um den Körper und die Gesundheit. Es fühlt sich alles nach so viel an manchmal. Und dann darfst du dir bewusst machen, das ist ein Geschenk, dass du dich um all diese Bereiche kümmern darfst, um damit ein Leben zu kreieren, welches du liebst. Damit sich das aber auch leicht anfühlt, dürfen das auch alles Dinge sein. Du darfst sie so verändern, dass sie dir auch wirklich Freude machen. Okay, wenn du gerade zum Beispiel das Gefühl hast, ach, dann musst du auch noch Sport machen, damit du dich in deinem Körper wohlfühlst, dann überleg doch mal, wie kannst du Sport, wie kannst du Bewegung so machen, dass sie dir wirklich Freude macht. Ich habe zum Beispiel gerade Anfang dieses Jahres damit begonnen, mir eine 10.000-Schritte-Challenge 10 zu setzen. 10.000 Schritte am Tag in meinen Alltag zu integrieren, die ich einfach gehe. Und das war am Anfang für mich super weit entfernt, super unrealistisch, weil ich einen ja, Schreibtischjob nachgehe, meinen, den Großteil des Tages am Computer sitze und arbeite und es einfach nicht so einfach ist, Schritte in meinen Alltag zu integrieren. Aber ich habe gemerkt, dass ich damit viel mehr Freude verbinde, rauszugehen, Schritte reinzuholen und diese Zeit auch mit mir selbst zu verbringen, die Zeit auch für mich zu nutzen, mich nicht zu überanzustrengen, sondern einfach nur lau einfach nur zu laufen, einfach nur Schritte zu sammeln. Ich weiß, Schritte sammeln kann jeder. Schritte sammeln ist einfach. Ja, es muss gemacht werden und ja, es kann auch anstrengend sein, aber es ist einfach umzusetzen. Jeder kann Schritte sammeln, sofern man körperlich dann in der Lage ist. Und ja, jeder kann vielleicht nicht am Anfang 10.000 Schritte gehen. Aber man kann eben sich das Ziel setzen, mal tausend Schritte mehr zu gehen, als für einen gerade normal ist und sich dadurch etwas Freudiges zu machen, anstatt sich vielleicht zu sagen, aber ich muss ja noch ins Fitnessstudio gehen. Du merkst schon, das fühlt sich viel anstrengender an, das fühlt sich wie eine Last an vielleicht, wenn wenn ich das gerade so erzähle, für mich hat es sich teilweise so angefühlt. Dann kam noch ne, diese Anfahrt ins Fitnessstudio dazu und diese ganzen, ja und dann noch dies und dann muss ich mich jetzt auch anziehen, durch den Regen gehen und dann noch dies machen und das muss ich einplanen und sowas. Die Hemmschwelle war viel zu groß und ich habe mich einfach gefragt, wie kann ich denn diesen Bereich für mich so gestalten, dass sich das anfühlt, als wenn ich entscheide, etwas zu machen, was sich freudig anfühlt, was sich gut anfühlt, was ich machen kann, was sich umsetzbar anfühlt, wo ich das Gefühl habe, yes, das kriege ich hin. Und sobald du das Gefühl hast, yes, das kriege ich hin, das möchte ich machen, das macht mir auch Spaß und ich möchte das auch machen, weil es mir hilft, ein Leben für mich zu kreieren, das sich gut anfühlt, das sich besser anfühlt als das gestrige, dann bist du an der richtigen Stelle angekommen. Und ja, das, das sind manchmal fühlt sich das an wie große Schritte, wie zum Beispiel einem neuen Job nachzugehen, sich für einen neuen Job zu bewerben. Aber es können auch kleine Veränderungen sein. Bevor du dich für einen neuen Job bewirbst, kannst du auch heute, beziehungsweise morgen, wenn du dein, in deine Arbeit gehst, erstmal damit beginnen, wie kannst du heute schon freudiger durch den Arbeitstag gehen. Indem du zum Beispiel dir bewusst machst, worüber, worüber kannst du denn über den aktuellen Job gerade dankbar sein? Auch wenn sich vieles vielleicht nicht so stimmig anfühlt, worüber kannst du gerade dankbar sein? Wie kannst du den Tag vielleicht gelassener durchleben, indem du vielleicht mehr Pausen integrierst, dir mehr Pausen erlaubst? In den Pausen dir vielleicht ja nicht nur die Pausen dafür nutzt, zu essen und mit deinen Kollegen auszutauschen, sondern auch mal eine Pause dafür, dafür nutzt, um vielleicht mal dein Lieblingslied zu hören oder eine Pause dafür nutzt, um mal eine Freundin anzurufen. Wie kannst du dein Hier und Jetzt freudiger gestalten, deinen Alltag freudiger gestalten? Das ist die wichtige Frage. Wie kannst du mehr Glücklichkeit, mehr Happiness in jeden Tag bringen? Denn dein Leben ist die Summe deiner Tage. Dein gesamtes Leben, wenn du zurückblickst, war nur die Summe der einzelnen Alltage, die du erlebt hast. Klar, natürlich auch der Urlaub, der mit einspielt oder die besonderen Ereignisse, die damit reinspielen. Weihnachten, Geburtstage, Feiertage, Erfolge, natürlich aber den viel größeren Teil haben deine Alltage eingenommen. Das heißt, wenn du mehr Glücklichkeit, mehr Erfüllung in deinen Alltag integrierst, vielleicht durch die Schritte, die wir gerade durchsprochen haben, dann kreierst du ein Leben, von dem du nicht mehr flüchten brauchst. Und wenn du jetzt heute dich selbst erwischt hast oder dich generell gerade erwischt, wie du häufiger mal flüchtest, dann ist deine entscheidende Frage, wie kannst du in dem Moment etwas mehr Freude in dein Leben bringen? Auf eine tiefe Ebene. Wie kannst du etwas machen, was dir wirklich Freude bereitet? Und damit schließt sich der Rahmen zum Beginn dieser Folge, dir darüber erstmal bewusst zu werden, was bereitet dir als überhaupt Freude? Mach mal eine lange Liste, schreib's auf. Was bereut, bereitet dir Freude? Was sind ja Dinge, die dir Freude bereiten? Für mich ist es tatsächlich auch so banale Sachen wie von einem schönen Teller zu essen. Das heißt, mir auch die Zeit zu nehmen, das Essen auch schön anzurichten. Meine Lieblingslieder zu hören. Das heißt, während ich abspüle, auch mein Lieblingslied anzumachen. Ja, ich weiß, da denkt man dann am Anfang nicht immer dran, die Gewohnheit ist nicht da. Aber dadurch, dass ich mir bewusst mache, dass ich mir Freude in meinen Alltag bringe, Führt es eben dazu, dass ich dann sage, ja, okay, es ist jetzt ein extra Schritt, ich muss jetzt erstmal die Playlist raussuchen und sowas, aber ich habe mich committed, Ownership zu übernehmen über ein glückliches Leben und das bedeutet eben auch, solche kleinen Glücksmomente, so kleine Freudenmomente, kleine Happiness-Sachen in den Alltag zu integrieren und zum Beispiel beim Abspülen den, das Lieblingslied anzumachen. Und genau dazu lade ich dich jetzt mit dieser Folge ein. Ich lade dich ein, dir jetzt zum Abschluss dieser Folge eine Liste zu machen. Schreibst du dir jetzt ins Handy oder schriftlich auf? Oder mach dir zumindest gedanklich eine Liste von mindestens fünf Punkten von Dingen, die dir Freude bereiten, die du in deinen Alltag integrieren kannst. Ganz wichtiger Punkt. Dinge, die dir Freude bereiten, die du in deinen Alltag integrieren kannst. Vielleicht ist es Meditation, vielleicht ist es eine bestimmte Sportart. Vielleicht ist es wieder ein Hobby aufzugreifen. Vielleicht ist es deinen Kaffee zu genießen. Vielleicht ist es wirklich die Beziehungen zu stärken, die du gerade hast. Länger auch mit einer Freundin zu telefonieren und dir auch den Raum zu schaffen, mit ihr zu telefonieren. Nicht zu denken, ja, ich weiß, ich will das eigentlich, ich will das eigentlich, aber ich habe so viel anderes zu tun. Nein! Da du entscheidest mit deinen Prioritäten im Leben. Du entscheidest, was für dich möglich ist, indem du die Prioritäten umlegst. Du entscheidest Dadurch, wie du mehr Glück in dein Leben lassen kannst. Und damit beginnt alles. Und dann natürlich auf einer ganz tiefen Ebene, falls du tiefer gehen willst, unterstütze ich dich natürlich auch im Rahmen meiner coaching dabei, dir grundsätzlich bewusst darüber zu werden, was macht dich im Leben glücklich? Was sind deine Werte im Leben? Wonach möchtest du dein Leben ausrichten? Ja, was, was suchst du vielleicht auch im beruflichen Aspekt? Was suchst du in Beziehungen? Wo findest du die Beziehungen, die du suchst? wenn du Antworten auf diese Fragen brauchst und gerade suchst und dabei Unterstützung haben möchtest, weil es dir einfach leichter machen möchtest, weil du einfach mehr Spaß bei dieser bei dieser Entscheidungsfindung haben möchtest, dann bin ich gerne an deiner Seite. Ich ja freue mich, von dir zu hören. Wir können uns einfach mal austauschen, ob wir ein gutes Match wären, wenn wir ein guter Coach und Coach, Coachie Match sind, dann freue ich mich mit dir zu starten deine Zusammenarbeit. Aber darüber können wir uns gerne unverbindlich und kostenlos austauschen. Du erreichst mich unter www.tara-mail.com Ich freue mich enorm, von dir zu hören und ich freue mich enorm, wenn diese Podcast-Folge den Impuls in dir geweckt hat, dass es für dich möglich ist, ein Leben zu kreieren, das du lebst. Ich bin tatsächlich der lebende Beweis dafür. Ich habe mir ein Leben kreiert, das ich auf tiefer Ebene liebe, ich sehe täglich in meiner Coachingarbeit, dass es nicht nur für mich möglich ist, sondern mit jedem meiner Klientinnen und für jeden Kla Klientinnen, mit denen ich zusammenarbeite, ist das die Realität geworden. Das ist quasi das Ziel jeder Zusammenarbeit bei mir und unter anderem. Und ich weiß, dass es möglich ist. Wenn es für mich möglich ist, ist es für dich möglich. Es ist der Grundzustand der für uns alle möglich ist und damit lasse ich dich aus dieser Folge rausgehen. Ich wünsche dir einen großartigen Tag. Meine Liebe, feier dich, feier dein Leben und sehe all die Dinge, die für dich warten, die auf dich warten, dadurch, dass du diese fünf Schritte oder einen dieser fünf Schritte für dich integrierst.